0: que el Señor les bendiga hermanos, la semana pasada tocamos un contexto histórico bíblico hermanos en cuanto a lo que es la primera parte por qué eh, Felipe tenía que llevar un, un evangelismo muy personal, ya le voy a explicar por qué, porque el propósito era trasladarlo de un lugar a otro, de ahí viene la palabra raptar, fíjense que le voy a explicar ese detalle en lo que abre sus Biblias, el problema es que los griegos utilizaban una palabra que se utiliza, que se llama raptar o raptó o arrebatar. Entonces yo al, de, al escudriñar un poco más de las Escrituras aparece que Felipe es raptado y ya le voy a explicar de dónde viene esa palabra. Pero al investigar esa palabra, eh, se, la Biblia dice que es tomado, es así, ¿ve? es esto, miren. ¿Logran ver estos lentes, hermanos? ¿Lo logran ver? Ok. La palabra raptar es esto, mire. Ustedes le digo yo, hermanos, quiero que todos observen allá, digo. Entonces, cuando toda la congregación observa hacia allá, aparece algo de la nada y es esto, tomar, por la fuerza. Ese es el término que utiliza para Felipe. Voy a explicar bíblicamente el término raptar que utiliza con Enoch. Es otro, es otro contexto bíblico pero también es tomado a la fuerza. ¿De cuál es lo que estamos hablando? Del de Génesis capítulo 5. Le voy a explicar el otro término correcto, que es la palabra así es, creo que así se llama, ya lo voy a ver eso, que es arrancar y trasplantarlo a otro lugar. Ese fue el de, eh, si no me equivoco, el de Pablo o el que este explica Apocalipsis pero ya voy a explicar esos términos, porque nosotros entendemos la palabra arrebatar con harpaso así la conocemos generalmente, pero yo voy a explicar con detalles hoy en este estudio bíblico el término el arrebatamiento de Felipe. Abra sus Biblias, por favor, hermanos, en Hechos capítulo 8, versículos del 35 en adelante hasta el 40. El término arrebatar, raptar, cuando Felipe utiliza Dios ese término porque es tomado y nosotros conocemos el bíblicamente raptar que es secuestrar y llevarlo hacia otro lugar sin saber el paradero ya voy a explicar ese detalle ¿lo tenemos hermanos? Hechos capítulo 8 versículos del 35 en adelante dice la palabra del Señor así arranquemos entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó a parar el carro descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco le bautizó la clave está en el 39 todos cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Háblanos al corazón, que cada corazón que esté acá pueda discernir que un día nosotros seremos transformados, arrebatados y tomados hacia un lugar a otro si es este día Señor en un par de minutos ocurre el arrebatamiento de la iglesia pues nosotros estamos listos Señor pero si todavía has permitido en que nosotros permanezcamos en esta tierra y vamos a morir en Cristo pues también seremos resucitados en el nombre de Jesús hemos orado amén y amén pueden tomar asiento por favor bueno, vamos a tomar los contextos bíblicos. La palabra "raptar" viene de un término legal donde nuestro Código de Familia y el Código Penal establece, ya bien que la palabra "raptar" es tomar por la fuerza, engañando a un niño, llevándolo a un paradero distinto y, pero, pero sí, desapareciéndolo. Esa es la palabra raptar, por eso los términos legales, hermanos, la palabra rapto o raptar significa llevarse al niño hacia un lugar determinado sin saber el paradero de él. Muchos niños, hermanos, eh, yo se los explicaba la semana pasada y en otras ocasiones, que el 31 de octubre los satanistas, las personas que practican el ocultismo, los que practican la gorería, la hechicería y todas las artes ocultas de la maldad Siempre hay secuestro de niños, raptados, y ocurren siempre entre febrero, entre mayo, eh, allá por junio, julio, eso baja la, la, la estadística, pero siempre los niños que son raptados ocurren entre mayo hasta septiembre. Entonces, pero eso se da en el sector eh, rural, casi es rarísimo que ocurra en el sector urbano, ocurren los raptos de los niños en donde en la zona rural... Porque ahí, hermano, son las calles solas, mil pasolas cañales solas. Mire, de donde es el Bajo Lempo, hermanos, ahí hay cañales, hermano. Hay una comunidad que se llama Rancho Grande, de San Carlos a Rancho Grande, hay como 15 kilómetros. Pero si usted se va por ese, esa calle, hermano, es una calle sola, hermano, desértica, solo se ven los cañales, hermano. Y, yo, y, y hace muchos años, no sé si te acuerdas, Beatriz, y yo creo que Valeria y Anita se recuerdan, Melvin hermanos era el colaborador de nuestra iglesia que ese lo habíamos adquirido como, como miembro de nuestra familia y de repente hermanos él me dijo ese día ese día que iba a morir fíjese, sin saber nosotros que, que iba, iba a acontecer ese episodio yo le digo mira Melvin quédate aquí en iglesia es que me tengo que ir a mi casa Melvin quédate aquí en iglesia pero tuvo que pasar por todos esos cañales y entre esos cañales hermanos el, el error que él tenía es que no iba bien y una voz le dijo, párate ahí, él no y yo. le tiraron a, a balasearlo, le vale, pegó en la moral. y eso fue lo que lo mató. Entonces, eh, recuerdo que, que, que esos lugares solos, ahí desaparecen a la gente, hermanos. Esto estamos hablando del sector rural. Ahora, los satanistas ocupan los sacrificios de niños, aunque ustedes puede decir, pero pastor, si eso de así, hermano, los satanistas se han extendido más. Solo para que tenga una idea, que es un satanista? Un satanista es aquel que adora a Satanás. Yo una vez en la universidad aquí en la Tecnológica, yo me topé con una persona que él me vio leyendo la Biblia. Estaba armando el sermón, por cierto, el del domingo. Y me dice él todavía, ¿y usted cree en eso? Y yo, uno bien siente la, cuando se le eriza la piel. ¿Por qué le digo yo? Es que yo soy satanista, me dijo. Muéstreme su Biblia, le dije yo, la que usted cree. Y me sacó su Biblia diferente a la mía entonces ahí me di cuenta de que es que el problema de ustedes es que no nos van a vencer tan rápido me decía pero el hombre hablando normal pues en el nombre de Jesús que sí lo vamos a reventar al Señor y usted va a ser el primero que va a llegar a los pies del Señor eso jamás va a ocurrir entonces mira ahí abajo le dije yo porque si usted no se arrepiente Señor porque usted está engañando a la gente ustedes también nosotros hablamos la verdad y la verdad de Jesucristo algo que usted no quiere reconocer y por eso están con el bando equivocado pero el satanista es usted yo soy el hijo de Dios el hombre se malo educadamente, se levantó hasta luego joven, mucho gusto me dijo. o sea, personas así que se le acercan imagínense si él se manifestó así, que haya sido mentira pongamos que haya sido mentira póngale esto y el 31 de octubre que celebran ellos pues, las famosas misas negras y las misas negras son sacrificios de animales o de niños que han sido raptados, del término raptar ok, vamos a tocar, oye bien a continuación los primeros raptados en la Biblia vámonos por favor a el libro de Génesis en este estudio bíblico estamos desarrollando el arrebatamiento de Felipe y vamos a hablar del contexto histórico Génesis capítulo 5 por favor el primer rapto en la Biblia ocurre en Génesis capítulo 5 Versículos del 21 hasta el 24. ¿Lo tiene, hermanos? Génesis capítulo 5, versículos del 21 hasta el 24. Dice así: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios. ¿Y qué dice hermanos? Porque le llevó Dios. Este es el primer caso o la evidencia bíblica que registra un arrebatamiento. Ya voy a explicar los dos casos de arrebatamientos que nosotros tenemos escatológicamente. El primer caso del arrebatamiento que ocurre en Génesis es con Enoch. ¿Qué tipo de rapto fue ese? Un rapto total. Ya voy a explicar esas palabras. Un rapto total. ¿El otro rapto cuál es? El rapto parcial. Repito, son dos contextos diferentes. Nuestro seminario bautista y teología de teología del Salvador a través de las materias de cuarto año, eventos del porvenir, antes había una materia que se llamaba Corintios, no sé si ahora la estarán impartiendo, y hay otra materia ya vi, que se llama Doctrinas Bíblicas, ahí explicamos nosotros con detalles, pero ya con pizarra, ya con videos y todo eso, ahora yo solo es un estudio lo que estoy dando, ¿verdad? una pastillita ¿verdad? para que lo logramos digerir, el primer caso del arrebatamiento ocurre en Génesis capítulo 5, ¿en quién? En Enoch, ¿qué tipo de rapto fue este? Fue un rapto total, ¿por qué? Porque desapareció, y ya no apareció hasta hoy entonces este es el caso que no conoce muerte, ojo oh, qué importante esto señores, en el rapto no se ve la muerte o sea no se ve la muerte terrenal, solo se ve la transformación, como dice el apóstol de San Pablo, en un abrir y cerrar de así será el rapto hermanos entonces se cree que este hombre llamado Enoch, repito, hombre llamado Enoch experimentó el famoso rapto total esta palabra hebrea no es griega, esta es una palabra hebrea que significa así, mire ser tomado a la fuerza con violencia, eso significa no me puedo bien la palabra hebrea porque no, no, no manejo ese idioma, pero la palabra hebrea está hablando que toma por violencia, así ve, por violencia se cree que hubo un grupo de personas, esto lo dice la tradición no lo dice la Biblia se cree que este hombre fue raptado ante la vista de todos los que estaban viendo. Se cree que este hombre fue raptado, desaparecido enfrente de varias personas. Le pongo un ejemplo. Supóngase que usted es inconverso, o sea, supóngase que usted no tiene a Cristo, aunque nos esté acompañando porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser profesante ¿estamos claros hermano? porque creyente es aquel que ya tiene frutos del espíritu ya es una persona convertida es la palabra correcta ¿Okay? entonces supóngase que yo me quedo y unos 3, 4, 5 que hay aquí nos quedamos supóngase que hay una cámara y está filmándola usted ahorita en Supóngase que aquí hay cámaras y de repente desaparecen ustedes nosotros los que estamos viendo siendo testigos vemos que sus ropas quedan zapatos, anillos, cadenas, aritos y otras cosas implantes si te tienen un, 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 algo aquí en una operación ya sea platino o ya sea una placa pero todo desaparece y somos testigos de ver que usted desaparece la pregunta es ¿cómo reaccionaríamos nosotros los que estamos viendo eso? es lo que estaba pasando con Enoch, que las personas fueron testigos de ver cómo desapareció en frente de sus propios ojos y cómo explica eso el problema es que no solo usted es testigo el que se quedó, ¿verdad? sino que hay videos que se van a hacer pasados virales después de, la, después de lo que es cuando ocurre ese episodio del arrebatamiento repito van a haber choques de trenes buses que chocan aviones que caen gente atormentada gritando ¿dónde están mis hijos? ¿por qué? porque los niños se van primero también junto con los arrebatados porque recuerde que los niños les pertenece al reino de los. supóngase que usted es una mamá embarazada hay dos clases de mujeres embarazadas la que es creyente y la que no es creyente póngale que la que es creyente los dos desaparecen la mamá y el feto en proceso de formación lo yuca es que si la mamá es inconversa solo desaparece aquí en él feto, el niño ese es otro fenómeno ahora, piense lo que le ocurrió a Enoch fue un rapto total, todos fueron testigos de que desapareció ante sus vistas de los ojos, eso fue lo que ocurrió en el caso de quién? de, 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 de Enoch, y siga leyendo Enoch, correcto, mire qué dice el 24 Leámoslo otra vez caminó pues Enoch con Dios, la palabra caminó significa testimoniar él daba testimonio de una persona temerosa de Dios. Usted tiene que ser una persona de temor. ¿Qué significa temor? Que usted respete las cosas de la iglesia, respete su testimonio, respete al Señor. Ese es un temor. Y mire qué dice. Caminó pues Enoch con Dios, esa es la palabra temor, y desapareció. La palabra es arrebatado, desaparecido, porque le llevó, ¿quién dice? Dios. Ese es lo que ocurrió con quién, con Enoch. Este caso, repito, es el único caso que aparece en el Antiguo Testamento donde este personaje bíblico es arrebatado. Vamos a otro personaje bíblico que también fue arrebatado. Este es más conocido por todos vosotros. Mire que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, por favor. Segundo Libro de Reyes, capítulo 2. Versículo 9, por favor veamos desde el 8 estamos hablando de Elías segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9 por favor 8, 9 en adelante leamos segunda de Reyes 2, 8 este es el segundo caso del antiguo testamento de que habla de un rapto porque son, los raptos no se ven muerte hermano repito una característica importante de los, de los raptados es que no ven la muerte no conocen la muerte solo los que ya murieron en Cristo conocieron la muerte en carne en tierra propia de que es su cuerpo mire qué dice por favor segunda de reyes capítulo 2 versículo 8 lo tenemos leámoslo por favor dice así arranquemos tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron uno y otro lado pasaron ambos por lo seco cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea como dice, o sea, pregunta, la palabra quitado viene de otro término hebreo que no manejo el término hebreo, pero sí manejo el concepto y el significado, muy pronto seré de ti arrebatado, está diciendo, Eliseo no entendía el término arrebatado, Eliseo no entendía el contexto, muy pronto seré quitado, le está diciendo, me van a arrebatar. Así que pedí algo antes de que sea llevado. Siga leyendo nuevamente conmigo. Versículo 9, dice, pide lo que quieras que hagas por ti antes que yo sea quitado de ti. En pocas palabras, arrebatado. Dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías no podía contestar a esa petición. Mire qué le dice. Y él le dijo, Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere raptado, la palabra quitado es raptado. De ti te será hecho así. Mas si no, no, como quien dice, yo no tengo la voluntad de darte lo que Dios me ha dado a mí, la unción que yo tengo. Si Dios quiere darte ese don, pues allá Él si te lo quiere dar. Ejemplo: muchos de ustedes, hermanos, tienen un don, pero yo no lo tengo que el que usted tiene muchos de ustedes tienen una gran habilidad para evangelizar personalmente yo no tengo eso otros tienen la habilidad para enseñar algo bíblico y tal vez ahí congeniamos en eso pero otros no la tienen otros tienen el don de pararse y no les da miedo pararse en público y estar hablando otros no da terror estar aquí arriba otros tienen el don hermanos de hacer algo que no les da miedo hacer ejemplo unas manualidades Cosas que solo usted puede hacer. Mire, hay gente que le gustan los números a usted. A mí no me llegan los, el pisto, sí. Los números, hermanas, es terrible. Mire, yo, yo entiendo a una de mis hijas, de las pequeñas. Papá, no me dan las matemáticas. Y a mí tampoco, le digo yo. Ay, pues ya somos dos, me dice, sí. Déjame hablar con la maestra, le digo yo. Y yo siempre hablo con la maestra y le digo, mire, maestra, usted sabe, ay, pastor, su hija en que me dijo, no le da igual que yo ¿qué podemos hacer? que de estos tutoriales mis, hay que hacer un esfuerzo por entender el don de cómo entender la, el álgebra yo nunca fui bueno para el, la raíz cúbica de eso no, 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 nunca lo entendí a mí me daba un terror en la universidad, yo pregunté ¿y se ve en aquí no, aquí en derecho no ¡Gloria a Dios! decía yo pero cuando me metieron contabilidad y sí yo tuve que decirle a un compañero: Mira, vos necesitas que te paguen el ciclo. Le dije: Es que no tengo para pagar. La... Estoy hablando de 1993-94. Todavía estaba en la corte yo. Y me dice: Yo no tengo para pagar el ciclo. Y si te lo pago, le digo yo: En serio, pero ayúdame con contabilidad. Y cómo hacemos, solo mira, hagamos así: cuando esté el maestro en las papeletas, vos en la papeleta mía pone mi nombre. Y yo voy a poner el tuyo acá. Entonces, cuando el catedrático como es una materia común, mire la chanchullada esa, materia común, vos pones mi nombre aquello, él, él viene a dar la clase como que es loro, él ni sabe quiénes somos nosotros. Cuando terminé me da la papeleta y yo te voy a tener el recibo pagado del talonario. Claro, no lo tenías pagado porque quería ver primero la nota y con el 10 primero. Y me dice, de verdad, ¿a qué el talonario? Haceme el examen, pues y él era, bueno, pues mire, ese es un don, ese es un don, mire, hermano, que matemática, uno matemática, hasta 20, a 5 matemáticos, no sé cuántas matemáticas, pero son filósofos en matemática. Yo no, hermano, yo solo me aprendí las tabla, hasta la del 3, me aprendí. Pregúnteme si me las puedo, ese es mi error, porque no tengo ese don. Pero muchos de ustedes tienen algo que Dios los puede usar para eso. No se sienta, mire, nunca diga, pero yo manejo esto, deje que Dios lo use no se sienta mal mire hay unos que les gusta hacer cosas de piedra yo no hermano hay unos que les gusta mire aquí está mi hermano el que pinta no solo que se mire dedos mágicos hermano yo no a mí póngame una pizarra y a poner la Biblia le explico porque cada quien tiene su don o talento ok vamos por parte volvamos nuevamente al texto mire que le dice el versículo 11 por favor aconteció que yendo ellos y hablando, todos, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más, todos, se le vio. Tomando sus vestidos los rompió en dos. ¿Cuál es la segunda característica del arrebatamiento? Que las ropas quedan, ¿verdad, hermano? El cuerpo se destransforma. Las ropas quedan. O sea que su ropa es la que va a quedar. Mire, póngale pluma lo que le voy a decir, hermano. Si ahora esta noche es el arrebatamiento, por lo menos ya vaya empezando a hacer la oración en su mente ahorita, hermano. Porque si nos vamos, se queda, No estoy diciendo que usted se va a quedar. Es que yo no conozco su, su, su fe. Incluso yo ya la estaba haciendo desde allá, la estaba haciendo yo. Yo te recibo como único. Yo, yo voy repitiendo yo solo. Pues sí, porque yo no me quiero quedar. Qué feo sería. Se quedó el pastor. Qué terrible y qué explicación le doy a usted si nos quedamos en el arrebatamiento, hermano. Y usted mire, qué terrible para mí es que yo, siendo maestro de Biblia, enseñando, teniendo tantos años de evangélico y me queda usted. Y usted que solo vino empujones, alguien lo trajo del pelo y se va usted. Esa es la cólera que da, hermano, que siempre Dios bendice al que viene por primera vez. Mire, y no ha notado esto, hermanos que los que vienen por primera vez son los que se llevan más grande la bendición. Y una vez se molesta cuando no se gana nada. Yo recuerdo en San Carlos que yo no tenía los fondos porque para rifar. Hasta ahora que la iglesia ya se sostiene ya solita, ahora sí. Pero bien, hermanos que me decían, ¿y por qué no hacemos una rifa? ¿Y de qué pistola le decía? Es que mire, a que pongamos jabón. ¿Para que No regalemos escobas, le digo yo. Regalemos jabón, me dijo pero un dote de detergente y la hermana los trajo de San Salvador recuerda ese hermano hermano unos guacales llenos de detergentes imagínense todos los detergentes que hay ahí lejía jabón jabón de cuche jabón de hotel, de todo el jabón todavía ahí hermano un volcán de jabones así pero bien bonito bien arregladito y sabe que viene pero mire pastor invitamos a la gente yo decía a mí adentro que lo ganan los hermanos decía yo yo porque voy a invitar a los de la calle y siempre cuando hay invitaciones así se llena la iglesia, no sé por qué porque llega de todo más cuando van a rifar algo la, de, mira del monte sale la gente no sé cómo es que sale para ahí están sentados y se les dan números y mire quién cree que se llevó los números ellos mamá nos ganamos el dote el, aquel guacal y yo con cólera así qué vieja y por qué no se los hermanos se lo llevaron decía yo y la señora con el gran canasto ¿y qué ganan que hay que decidir? y de repente la otra mire, solo los inconversos se ganaron todo y ningún creyente se ganó nada yo me pongo a pensar en el arrebate el rapto qué terrible es que el que viene por mí se va y el que supuestamente ya cree se queda por eso hay que tener cuidado hermanos esta cosa es delicada el arrebatamiento es un tema hermano de que usted tiene que estar con conciencia que si usted se muere ¿a dónde va? pero usted tiene que creerlo man. ah pero usted puede decir pero es que ando en pecado mire una cosa es que usted se ponga cuenta de su pecado hermano yo también he andado en pecado ¿quién dice que ustedes no también? o sea todos andamos en pecado hermano porque en la mente pecamos ¿verdad? con la boca pecamos ¿verdad? cuando gritamos decimos malas palabras ¿verdad? eso es pecado señores y cuando hacemos una, en la mente, estamos maquinando, eso es pecado también. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Ponerse a, ¿ah? porque uno es hijo de Dios. Entonces, usted se va, hermanos. Hablo de aquella persona que nunca ha hecho una profesión de fe. A ellos hablo. Pero si usted es de la familia de Dios, nos vamos y que le queden las ropas, que le queden los carros, que le queden las posesiones. Si allá arriba, hermano, estaremos en un mejor lugar. Por eso Eliseo fue testigo. Ahí viene. Ese es qué tipo de rapto es ese. Un rapto total. ¿Por qué? Porque una característica más es que no conocen muerte los arrebatados. Entonces ya llevamos quién? Enoch, rapto total. Elías, rapto total. Segundo caso. Ahora vamos al tercer caso. Vámonos más adelante con Felipe. ¿Qué tipo de rapto es este? Este es un rapto parcial. Repito rapto parcial ya va a ver la diferencia el total con el parcial el total es que se va y no vuelve repito el rapto total es cuando se va y no vuelve ¿quiénes son los dos que ya no volvieron? Elías y Enoc. ¿estamos claros hermanos? amén mire que, quién es el rapto parcial vámonos a Hechos capítulo 9 versículos por favor desde el 38 en adelante este es un rapto parcial ¿por qué? de un lugar apareció en otro lugar y las mismas ropas si sí, desaparecieron con él otra característica con todo y ropa desapareció fíjate. y apareció en otro lugar mire qué dice por favor en el versículo 39 todos cuando subieron del agua el espíritu del Señor como dice esta palabra arrebató voy a ir por partes yo explicaba esta palabra viene de una palabra que significa arpajesomesa, somesa, así arpajesomesa. mesa. ¿Qué significa eso? Es cuando es sacada. Voy a, voy a sacar esto. mire. solo saco una planta de acá. Mire, la saco la planta de acá. Mire, y la llevo a otro, otro jardín. Tras la trabuaya, Esa palabra es la palabra. Repito, Harpage mesa arrancar y plantarle en otro lugar es lo que le pasó a quien a Felipe sigamos leyendo por favor en el 39 cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más fue arrebatado parcialmente ya le voy a explicar por qué y siguió gozoso en su camino el 40 pero Felipe se encontró en él, ¿dónde estaba? ¿Sabe dónde estaba? En Gaza. Atención, vamos a hablar de tres lugares para entender el contexto histórico. Felipe estaba en Samaria. El Espíritu Santo le dijo que predicase en Samaria. El Espíritu Santo le dice a él, ve a predicar a Gaza. Él se fue a pie de Samaria. A Gaza hay como más de 120 kilómetros. O sea, fueron cinco días de viaje. Llega esos 120 kilómetros de Samaria a Gaza, porque la palabra Gaza significa hogar de los filisteos. Gaza. Y de hecho, de Gaza era el descendiente llamado Goliat. De allí eran los filisteos. De Gaza, señores, oigan, de Gaza hacia Azoto, ahí, oiga bien, hay 40 kilómetros. De Gaza a Azoto. Azoto significa lugar de arenas calientes. La palabra Azoto significa lugar de arenas calientes. O sea que de gaza, hermanos, cuando llega a predicarle a quién? A este señor el etíope, al Eunuco, lo toma el Espíritu de Dios, lo arranca, lo arrebata y lo lleva a donde? A Azoto. ¿Se entiende, hermanos? De gaza a Azoto. La pregunta es: ¿cómo desapareció? Parcialmente. ¿Por qué? porque fue llevado a otro lugar pero no fue llevado totalmente ¿qué hubiese pasado si él desaparece y nunca aparece? se llama rapto total, ¿se entiende hermanos? pero como aparece en otro lugar es un rapto parcial ¿por qué? porque solo lo llevan de un lugar a otro pero no hay arriba porque los raptos totales son aquellos que fueron llevados arriba y nunca vieron la muerte sigamos leyendo otra vez pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oiga bien, de Gaza a Cesarea, ¿sabe qué significa la palabra Cesarea? Partido. La palabra Cesarea significa partido. ¿Por qué? Ejemplo, las madres, hay dos clases de partos, madre. Está el parto cuando usted puja y el niño sale. Uno usted dice, puje más duro. Por eso, mire, y esto quiero recomendarlo, porque esto los médicos lo dicen. Cuando una mujer ya está en, en el noveno mes de embarazo, lo primero que se le dice a la mujer es: Vaya, mire, ya no vaya a comer. Porque al día siguiente usted tiene que ir ya, cuando se le rompa la fuente, porque se rompe la fuente. Todas las mujeres, cuando ya viene el niño para afuera, se le sale el líquido amniótico, hermano. Así se llama, líquido amniótico se le rompe la fuente, como que hace ser pipí. Entonces, cuando se le rompe la fuente, es porque el niño ya viene en camino, hermanos. Ya el niño quiere salir, ya rompió la primera burbuja de la fuente. Faltan las otras dos. El problema es que cuando le dicen a la mamá, ya no vaya a comer, pero ¿verdad que a las embarazadas que le da? ¿Ah? Ay, no, yo antes de que mañana van a ser el niño, me voy a echar estas tres patitas de cuche. Y se la vuela, las tres, la gran pata cerda y la... Es la abuela men. y todavía dice mira, servime un cóctel de fruta y le ponen un gran cóctel con hueco, como que guacalmen y ahí se lo está volando el problema es que al día siguiente hay riesgos en el embarazo ¿por qué? porque el estómago tiene que estar en ayuna porque el niño está alimentándose de lo que es el líquido amniótico o sea, el niño se alimenta de la. no sé cómo es el rollo ese el problema es que cuando está pujando se hace sus heces fecales y ya con eso hay infección en el niño. Por eso cuando puja, ahí viene el problema de las heces fecales y el niño, ya bien, se puede contaminar. Y este el otro, la palabra cesarea, la palabra rajar o partido, significa cesárea. Ese es el otro tipo de partos. Una mujer de San Carlos, ¿te acordás, Beatriz, cuando le dijo ah pues una mujer parida no es mujer y como nacen los niños pues le dije yo es que una mujer parida yo, o sea, usted parió por, con dolor porque usted quiso, le dijo por pecadora le dije yo ah, No, sí. pero la suya no no la mía no la rajaron ahí la anestesia. ah pues no es mujer y qué es pues no tiene pecho, no es mujer bueno, medio te lo sajearon que de hecho hermano ella quería venir, yo no la quería traer ella Quiere ir al culto y eso hermano si yo le digo no me van a agarrar a mí después o sea el de arriba primero porque ya tiene el deseo de. y me dice que vamos a ir a las otras fortunas también de gallo y yo va pues vamos pues. pero ahí venía yo con miedo hermano ya Vete. ahí ando como que papá de los pollitos que no se me caiga y resulta hermano que la palabra de César es esto mire. préstame atención mira. o lo rajan así o lo rajan en forma de sonrisa yo mantengo que lo rajan a la mujer así en sonrisa ¿por qué? porque cuando meten el bisturí le dicen cesárea ¿ya escuchado? es la palabra cuando usted va a Israel porque va a ir por fe, ¿verdad hermano? ok, cuando va a Israel va a ir en el avión y siempre dicen vamos arribando por Cesarea de Filipos y la palabra cesárea va a ver así, ¿verdad? una forma de media luna entonces los romanos para poder hacer la palabra cesarea, hicieron esa partida en forma de media luna. De ahí viene la palabra cesárea, que es donde salen los niños y es más fácil que los niños nazcan así. Lo único que dicen los médicos, y esto es algo que ellos le dicen personal, que solamente, no solo dos veces puede tener un embarazo, yo he visto hasta tres veces. Yo he visto hasta tres veces. Y miren, los niños cuando nacen, tienen un gran cuidado con el bisturí, hermano, cuando están rajando, porque es una primera capa de piel. ¿Sabe usted cuántas capas de piel tiene usted, mujer, cuando estén en...? Mire, el, el cuero se estira, hermana, como que hay un globo inflable. Y cuando se estira, el niño quiere salir, el niño, hermano. Y el problema es que le hacen a cesárea una capa, segunda capa de bisturí, cuando ya van a la tercera capa de bisturí, ahí, mire, con delicadeza, eso lo hacen, hermano, y ahí viene el niño, sale, es primero es la cabecita. ¿Por qué muchas veces hacen cesárea? Porque tal vez la pelvis o tal vez la, la, la parte de adelante es estrecha de caderas. Hay unas mujeres que son grandes caderotas, así. Tras el mono va como que es tobogán. Pero la que es pechita, hermana, la que es pechita, delgadita, le dice, apujando, dicen, no, metan en la cesárea. ¿Por qué? Porque hay un problema en los niños. El niño quiere hacer, mira, el niño va a salir así, mira, la, la parte de la, de la mujer, la vagina se estira entonces el niño va haciendo va así que va saliendo el problema es que se puede aquí, se traban aquí o se traban aquí y se pueden ahogar y hay otro caso que viene el médico por salvar la vida al niño la parte de la vagina de la mujer con un bisturí, le preservaron un poquito más y ahí tenemos uno para afuera cuando está haciendo pipí la mujer le está ardiendo como que sale de volado, claro porque es estrecha de cadera imagínense en los hombres nosotros no tenemos ese problema de parir pero en los hombres es más doloroso la próstata señores cuando es un dolor de próstata señores es casi similar como es el parir si hasta el apéndice los que han sido operados del apéndice los ha doblado hermano los que han sido operados verdad ¿Y saben por qué operan del apéndice de la persona? Porque es la acumulación de todas las semillas que usted se voló en su vida. Ahí viene la semillas de jonjolí, ahí viene la semilla de pepino, la de tomate, la de plátano y todo lo que usted come va a la letrina, pero hay semillitas que se van por el apéndice hasta que el apéndice se hace en forma de un dedo y se va hinchando y de repente usted, ay me siento un dolor aquí, dice. De repente este dolor aquí se le pasó aquí a la espalda. Después se le pasó aquí, usted dice, uy, siento como que es un gas, como que es un algo, algo, una flatulencia. Y dice usted, Pero no, es el apéndice que está a punto de reventar y hay un riesgo en reventar el apéndice. ¿Sabe cuál es? Que hay que hacerle un examen así, anal, le meten el dedito ahí abajo. Y usted dice, ¡ay, eso no! Pruebe. Porque el apéndice está a punto de... Porque así la hace, mira. Y cuando se revienta el apéndice... Aparece que todo eso se riega en todo y puede morir la persona. Por eso es que cuando usted siente un dolor, vaya de un solo, o al seguro, o a la unidad de salud, y diga: Mire, yo quisiera saber por qué estos dolores me vienen seguidos. Si a tiempo se le opera, miren, gloria a Dios. Y mire la rajadura es chiquita, miren, chiquita es la rajadurita. Yo tengo aquí una vez, esta fue mi, primer, mi primera experiencia, la rajada, primera. Y tengo otra rajada por aquí, otra por aquí atrás, y las demás no les cuento pero así chuseado con navaja ¿me? y eso hace de que uno diga la mujer es más sensible en esas paridas y yo respeto mucho a las mujeres porque las mujeres tienen más fuerza que los hombres fíjese no sé por qué las mujeres son más, más fuertes que uno a los hombres cuando nos da gripe ¿qué nos pasa? nos ponemos todos aguados. pero a las mujeres cuando les da gripe ¿qué les pasa? allá van a trabajar están lavando ropa, están con fiebre y no, miren, no les pasa nada y uno medio con una fiebre una to <ríe> y tosiendo, hayan tirado a la cama está pero hay mujeres que dicen miren, hacen comida, van con fiebre van a trabajar, van con fiebre y todavía hacen oficio y, van y lavan ropa, van con fiebre y crían al niño y van con fiebre ¿crees que no es de mujer eso resistir? ese es el problema de una mujer cuando eh, ya está a punto de dar a luz Ok. ¿estamos claros con el rapto parcial hermanos? Ok, ahora vamos al otro tipo de Pablo que explicó vámonos por favor a, al libro de segunda de Corintios aquí es algo precioso que voy a explicar présteme atención porque esta es la parte que queremos explicar el tipo de rapto Pablo utiliza la palabra harpasón. atención esta es otra palabra griega, harpasón. miren segunda de Corintios 12 por favor este fue un rapto parcial, no fue un rapto total porque el rapto total es va y no regresa ¿estamos claros hermano? se va y no regresa, ¿quiénes fueron los únicos dos que se fueron y no regresaron? Eliseo, perdón, Elías y Enoch, correcto Moisés iba a decir yo, y Moisés no, murió gracias pastor el rapto parcial es va y regresa va y y aparece en otro lugar, mire quién está hablando, 2 Corintios 12, 2, todos, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer, la pregunta es, ¿por qué no se quedó? porque el que está dando esta biografía, ¿sabe quién es? esta es una autobiografía, una auto narrativa que pablo está diciendo fui y regresé eso se llama rapto parcial ¿por qué porque si hubiera sido total pablo ya no vuelve pablo ya no vuelve. y sabe por qué dice conozco un hombre la palabra la traducción original dice yo conozco en persona en carne propia ese hombre está diciendo así está diciendo el texto original yo conozco en persona a ese hombre él se, estaba, él se estaba relatando a él mismo y mire qué interesante siga leyendo fue jarpazo la palabra jarpazo o arpaso significa arrebatado hasta el tercer vamos a la enseñanza ¿cuántos cielos tenemos en la Biblia? primer cielo es donde de aquí hermano hasta por ejemplo usted cuando sale en las mañanas y dice, qué hermoso está el cielo azul. Es ese es el primer cielo. Pero después del cielo azul, va a lo que es al segundo cielo. Atención, ¿qué hay en el segundo cielo? Cuerpos celestes, astros celestes, soles. no Nosotros tenemos un sol, hay miles de soles allá arriba, hermano. Hay millones y millones y millones de estrellas, pero más allá del segundo cielo, está la galaxia, está la Andrómeda, está la estratósfera está oiga viendo donde están los hoyos negros más arriba, más arriba de la galaxia y por último está el tercer ese es nuestro hogar hermano Le voy a contar el testimonio de mi hermana Carmen mi herma, ya lo han escuchado ya lo he explicado la hermana Carmen iba en la tienda por el reloj de flores y dice que ella iba con un dinero a remesar al banco porque ella le tenía miedo que pues, llegaran las pandillas y le quitaran el pisto entonces, ¿qué hacía? Cuando venía una buena venta, el pisto no remesaba, solo se cruzaba la calle y iba al banco. Y ese día llevaba como 15 mil dólares por solo vender chile, verdura y no sé qué más. Cuando recibió del, del chapín o no sé de quién fue que recibió el pisto, se lleva el pisto, hermano. Y ella no vio, ella solo como que era la India María, hermano. ¿Ha visto la India María cómo corre? No se sé, fija, hermano, solo a que le den van ella no se fijó que venía un microbús de la 38 o de que salte creo que era y el microbús le pega dice ella que cuando le pegó, voló dice ella, lo raro es que ella sintió que un crack, así crack y cuando ella cae dice, dice que ella vio su cuerpo, o sea que salió de su cuerpo ese es el testimonio de mi hermana Carmen y dice que una voz oiga, una voz Dice que le dijo, vámonos. Y ella dice que algo la tomó, un gran brazo. O sea, era, dice que era un ser grande, no puedo decir qué era. Dice que la agarró y se la llevó para arriba, hermano. Dice que cuando iban para arriba, oh cuando iba para arriba, dice que vio las nubes. Y dice que vio chiquitita la tierra, así chiquitita. Y dice que cuando empezó a ver, vio la hermosura de las estrellas que estaban, porque iban a una velocidad, hermano pero una velocidad que ella le cuesta explicar a qué velocidad iba si ella desconoce y dice que qué hermoso es este qué hermoso decía qué bonito todo lo que estoy viendo y la mujer asombrada así y el ángel dice que iba para arriba con ella cuando se dieron cuenta que iban cerca de una luz como una luz se iba acercando más esa luz se iba acercando más esa... y cuando ya se iban acercando ya para pasar al tercer cielo ella dijo una frase Señor, mis nietos, ¿con quién van a quedar? ¡Rum! Regresó. Ya tenía cinco días de estar en coma en el hospital de la policlínica, en lo que es el Profamilia. Hermano, toda morateada, hermano. ¿Te acordás, Beatriz? Toda, moriste. Mira, morateada, así. Y yo, no, hermana Carmen, ya despertó a la hermana Carmen. Y yo, así. ¿Y cuándo vine acá? Dijo, ¿y dónde estoy? Está en el hospital. ¿Y cuántos días llevó acá? Cinco días estuvo en coma. Si eso fueron segundos. Ahora viene lo que explicaba anteriormente. Distancia no hay en la muerte, hermano, ¿verdad? No hay distancia. No hay distancia. En la tierra sí hay distancia. Después del culto se va para su casa, ¿verdad, hermano? Hay una distancia. Mañana de su casa va para su trabajo. Distancia, ¿verdad? Allá arriba no hay distancia. Espacio. Espacio, lugar, un lugar a otro, no hay aquí. Aquí sí hay, porque aquí nosotros vemos, a ah, tabernáculo, a ah, tabernáculo, a ah, taber, porque hay un espacio, es grande este espacio, ve, pero en la muerte no hay. Y tiempo, la palabra tiempo viene de la palabra kairos y cronos. Atención, kairos es, ahí arriba es ayón, no hay tiempo, no existe el tiempo, no existe el tiempo, por ejemplo. Cronos, aquí estoy, ve. 1972 nací yo. Cronos, 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 Cronos. Ejemplo, año 2070, muero yo. Cronos, Kairos. Kairos, ¿qué es? Paso al otro lado y no hay tiempo. Aquí, aquí no hay tiempo. Kairos, porque es el tiempo de Dios. Entonces la pregunta, en el caso de Pablo fue un rapto parcial porque así como fue, regresó. Vamos al último punto, al último. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Ahora Pablo les está hablando a los tesalónicos, que ese rapto va a ocurrir, ese va a ser un rapto parcial, ya voy a explicar esta parte. Ajar pesometa, así, ajar pesometa. Ese es otro término griego que significa, atención, ser trasladados a otro domicilio diferente. Ejemplo, los que van de viaje, los que han ido, aquí hay varios que han ido a Estados Unidos. Cuando usted le dice, ¿dónde está su boleto? Aquí está mi boleto, le chequean el boleto, el pasaporte y todo eso, y lo suben a un avión. Cuando lo suben a un avión, de repente usted como siempre todo salvadoreño se va a la ventanilla ¿va? y tomarse fotos esa es la mal de un salvadoreño porque así para que le crean la foto claro. el problema es que el motor va echando humo y usted, claro, claro. el detalle es que cuando usted ya va para arriba el avión hace esto ¡Pum! de repente ¡pum! usted va sintiendo que cuando de repente lleva así ¡pum! 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 siente usted que el oído se le va a reventar se Le destapan los oídos. ¿Ha visto usted que cuando ven los buses departamentales se le destapa? ¡Uy, qué horrible! Dice uno. Imagínese con una velocidad. Cuando allá va arriba, ¡pam! se quita el cinturón. Uno se lo pusieron aquí, otro lo pusieron aquí abajo. Se quita el cinturón. Ya pueden quitarse, ya pueden ustedes ir al baño y trasladarse. Y usted va con los oídos destapados. ¿sí? Destapados sus oídos. El que es primera vez que viaja. A mí me los destaparon en un helicóptero. ¿Qué más horrible? En coma, aquí en la Fuerza Aérea dicen súbanse ¿quiénes van a, a Chalatenango? yo dije yo y yo dije pues me voy a sentar aquí y en lo que yo me siento hermano los, el, los artilleros que están a los lados se me quedaron viendo así y le digo yo y miren y, y aquí ¿cómo me agarro? ahí están los cinturones ¿me? pero ¿cómo se ponen? le dije póngaselos así en la cintura me dijo ah vaya dije y me lo puse mal y ellos bien sabían esos diablos bien sabían que yo me lo puse mal y ellos así y otra, como me lo, pude, me lo pude, me lo puse aquí, imagínense, me lo puse aquí abajo, en vez de ser aquí, porque van en cruz. Y empieza. Mire, en un momentito, ¡pum! se me sentí que se me iba a salir sangre, se me reventó, me salió hasta cera. La acumulada que tenía, ¡pum! se me hizo líquido, mí Cuando íbamos ahí arriba, hermano, atención, el helicóptero usted cree que va así, así va, ve. Y el piloto lo estaba haciendo así a echar todo el desayuno en 20, 25 de aquí a Charatenango media hora en media hora llegamos nos vamos en helicóptero. váyanse ustedes les dije. el problema sabe cuál es hermana que el en el arrebatamiento desaparecemos y mire lo que dice el contexto 16 porque el señor mismo con voz de mando ojo señores con voz de arcángel, solo la voz la oiremos los creyentes, y con trompeta de Dios, solo los creyentes, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, mira dónde entra usted la palabra, ajarpe someta, luego nosotros, los que vivimos, los que estamos ahorita, los que hayamos quedado, los que estamos ahorita, seremos ajarpe Arrebatamos juntamente con ellos, Cambiamos de un domicilio a otro ahora yo me pregunto y cierro ¿cómo va a reaccionar su familia de inconversos cuando sepan que usted se fue? ¿sabe cómo van a reaccionar? tenían razón tanto que me insistieron que fuera el culto y tenían razón tantas veces que yo vi que iba a con Biblia mi hija mi hijo mi esposo mi esposa y yo nunca quisiera una iglesia me quedé claro mire ¿Y sabe cuál es el riesgo del que se queda? El riesgo, que ahora va a pagar con su propia vida su salvación. Porque dice la Escritura que cuando sea el arrebatamiento, ellos van a conocer al anticristo. O sea, el que se quede va a conocer al anticristo. Tiene que sobrevivir siete años, señores. ¿Por qué? Porque los primeros tres años y medio hay paz, tranquilidad y gozo qué sentido gozo, gozo en el aspecto que arreglan las propiedades, arreglan los nombres arreglan todo el desaparecimiento los tres años y medio restantes se le conoce como la gran tribulación, ahí es donde la bestia y el falso profeta harán guerra contra los santos, los convertidos los que se convierten en esa etapa y si usted se quedó supóngase que usted se quedó usted va a pagar con su propia vida porque dice la Biblia que serán decapitados por no tener el sello de la bestia. Por eso es que es importante en la gracia. Si usted tiene a Cristo en su corazón, gloria a Dios. Pero si no lo tiene, le es necesario nacer de nuevo. Oremos al Señor,